0: Cierra tus ojos, una experiencia envolvente te atrapará. Todos listos para comenzar el viaje por los inexorables caminos, abróchense los cinturones para adentrarse a crudo, con ustedes los conductores más irresponsables, irrespetuosos, inconscientes, insolentes, irreverentes, los dejamos con el poeta y el sila. próximamente el evento más grande del mundo mundial, más que el primer ser humano supuestamente pisar a la luna, más que el descubrimiento de la penicilina. Aún más grande que la caída del muro, las increíbles aventuras del poeta y el SILA en Correr del Futuro, donde hacen todo lo posible para advertir a México de no cometer el más grande error de su vida, más grande que permitir el Fobra proa más grande que la venta de paraestatales, más grande que haber votado por peña impedir que desaparezca la pronunciación de la eje próximamente en su aparato electrónico favorito en un futuro no muy 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 lejano bienvenidos a su podcast favorito crudo hoy vamos a tener un episodio bonito un episodio agradable tal vez anecdótico de experiencias, de lo que significa y significó vivir en un entorno, tal vez para muchos en su momento, de camaradería, en un entorno de diversión, de libertad, que tal vez por el paso del tiempo se ha ido modificando, ha cambiado, y ahorita ya no es como antes. Pero vamos a hablar de lo que significa o significó Vivir, crecer en un barrio ¿Cómo estás, poeta?
1: Bien, digo, habría que distinguir, ¿no? Que habría, habría otro tipo de vida, al menos en, en las ciudades Que tiene que ver con la periferia y esta vida ideal de los suburbios, ¿no? Que en nuestro caso, en la Ciudad de México, pues sería vivir... Eh, pues por ahí, por satélite, ¿no? En, en las zonas periféricas de la ciudad, vivir en el barrio significa pues vivir dentro de, de la ciudad, en espacios pues normalmente reducidos, con hacinamiento de gente, quizás incluso en vecindades, y sobre todo en los barrios bajos, ¿no? Me, me gusta la palabra, la palabra barrio bajero. Porque implica muchas cosas, positivas y negativas. Y como dices, pues a lo mejor en este episodio pues habrá mucha anécdota, mucha cosa de la que podamos sacar tela en este episodio. Pero pues yo, yo crecí en la Valle Gómez.
0: Quítense, llegó papá.
1: Capital de Tepite. Que era pues un lugar culero, ¿no? Muy feo. Por, por, por Dios, ¡qué asco! ¡Qué asco! digo Lo sigue siendo descuidado con muchas casas de renovación habitacional que después del terremoto del 85, pues el gobierno ahí donde se cayeron casas construyó casas y vendió departamentos muy baratos, por cierto, pero pues sí me, me hicieron vivir en, en un lugar en donde tenías que Imponerte incluso con, con violencia, peleando. ¡Que se armen los pinches
0: chingadazos!
1: Para que no te estuvieran jodiendo, ¿no? Y luego, pues ya ver a las personas crecer y ver la delincuencia cerca, ¿no? La violencia, delincuencia, asesinatos, bailes, ¿no? Bailes eh, que de repente. Hoy, hoy. Hoy se exalta, ¿no? Digo, ya ya hubiera querido ver a los pinches y Cansal, a Luisito Comunica ahí en en este en Mapimí, ¿no? Con el sonido La Changa, la calle pues obstruida con carros de los delincuentes, ¿no? Y y una fiesta de lo que fuera, ¿no? Para celebrar lo que fuera con uno o dos muertos al amanecer. Porque si no no era fiesta. Que era lo que se decía ahí en la Valle Gómez, güey. Entonces, pues sí, sí está, sí está cabrón.
0: No, pues por los opuestos, querido poeta. Yo, sí, yo no, no sé
1: que tú, que tú creciste por ahí, ¿por por dónde? Por la industrial, ¿no?
0: Sí, obviamente no era, no, no, no era entonces una colonia fifí, ni mucho menos era popular. Siempre pero lo como ha sido,
1: que... cabrón. Siempre lo ha sido.
0: Con otro entorno, no, o sea, no, no, aunque estábamos muy cerca de la villa, este, un poquito más retirados de, este, Martín Carrera, de Indios Verdes, pero sí había como una pequeña división o una pequeña cápsula en la cual yo vivía y que sí cambiaba constantemente, eh, drásticamente, tal vez si te ibas hacia el metro 18 de marzo, ...que ya cambiaba un poquito el contexto o el entorno... ...pero yo no no, no, no tenía que sacar el, 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 la punta para abrirme paso... ...en esta jungla de asfalto y reclamar mi libertad y mi independencia... ...y que nadie me empezara a chingar, no, no había eso... ...tal vez en algún momento había peleas entre los niños... ...pero yo sí crecí en un barrio bastante apreciable... Sí había delincuencia, no demasiado, eran pues medio fresitas ahí, muchos de ellos, y mi, mi entorno sí tildó mucho de, o, o no no no, sé, no representaba esta lucha, me, no sé por qué me vino a la mente esta película de guerreros, ya te vi ahí tratando de cruzar los barrios a la medianoche para llegar a tu territorio y sentirte... Este seguro Pero en mi caso yo viví en un barrio En la calle de Carolina Varios años o parte de mi niñez y mi adolescencia y yo le recuerdo con bastante agrado ¿no? Este tener tertulias, ay, güey, tertulias, tener salidas en las tardes, en las noches, encontrar a otros niños, porque también había muchos niños en esta cuadra, y adolescentes también, y a veces convivir con ellos, pero sí había una diferencia, sí había los malandros, porque ahí vivía a varias casas a más adelante, no recuerdo cuál era el número, era un edificio viejo, donde veían, a este chavo de 16, 17, 18, 19 años, que todo el mundo sabía que eran malandros, pero al menos <ríe> como se dice, ahí respetaban, ¿no? Incluso nos, nos acobijaban y nos protegían y jugábamos fútbol con ellos, yo siendo un chavito de 10 años, 11 años jugar con fútbol con esos güeyes de 16, 17 años, siempre salía todo raspado y madreado, pero al terminar el fútbol, no sé si en algún momento lo comenté, si sí había esta separación, ya ustedes mocosos, váyanse, váyanse a comprar su refrescos, su en bon, su sidral, y ellos se quedaban afuera de su edificio si nos decían ya, ya, ya terminamos a chingar a su madre, y ellos se ponían a beber cerveza y a veces a, a fumar mota, pero nunca nos mm, nos seducieron ...con eso en nuestras niñas... ...a diferencia que posiblemente en otros barrios... ...tal vez en la Villa, tal vez en Tepito... ...en el Guerrero, en las doctores... ...posiblemente, no lo sé... ...me estoy imaginando... ...si habría esta... ...pues como acercamiento... ...o este... ...arrastrar a los niños... ...a ese tipo de vicios... ...porque ellos, repito... ...terminaba el juego... Se quedaban en su edificio afuera Nosotros nos mandaban a nuestro a nuestra Guarida Porque teníamos una guarida una casa con el número 10 Siempre decíamos Nos vemos en el 10 Donde tenía una especie de pórtico Donde podíamos entrar Que era estaba expuesta a la calle Y ahí teníamos posibilidad de sentarnos De platicar, de resguardarnos del calor Del frío, de la lluvia Y ellos se quedaban ahí cheleando y fumando su cigarrito de marihuana y nosotros nos íbamos a la tienda con nuestros pon o nuestros hidrales.
1: Pues es que es una versión, ¿no? Al final es una versión la que tenemos acerca de lo que pasa en los en los barrios, porque creo que la otra versión es la de ellos, la de los otros que no somos nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pues por una cuestión de personalidad, de educación en casa, pues ter terminamos la escuela, no, eh, tuvimos otras oportunidades y hay gente que pues de plano no la tiene y vive de una tradición que se repite con los papás, los abuelos y están ahí, no. Digo a mí lo que lo que me llamaba mucho la atención es que en algún momento después del 85, mi mamá tuvo oportunidad de llevarnos a vivir a la Morelos, que es un barrio pues de los más populares en la Ciudad de México, pero también de los más violentos y problemáticos, a la casa de mi papá, y mi mamá se negó ¿no? y dijo, no, no vamos a ir a vivir ahí, prefiero que estemos en un albergue, y después se abrió la posibilidad de ir a vivir a la, a la Valle Gómez Que pues a diferencia de la Morelos estaba un poco más tranquilo Pero con lo que yo me encontré fue que Que la primera vez que llegamos, güey O sea, mi papá puso a tender unos tenis eh, Y una camisa mía y se la chingaron los vecinos Entonces, así, güey, el primer día, imagínate entonces ya nos dimos cuenta ¿no? de quiénes eran, de qué hacían a qué se dedicaban y así los años pero sí hay una cuestión muy extraña que también se ha comentado acá en donde hay cierto contubernio silencioso con los delincuentes del barrio no te roban tú no te metes con ellos ellos no se meten contigo tú no los denuncias ¿no? Que es como como el asunto curioso, ¿no? O sea, a mí me, me llamaba mucho la atención que mi mamá platicara con la mamá de los rateros. Sin pedos, como señoras de mercado ahí platicando, ¿no? Entonces, sí, me sacaba de onda y sí le reclamaba a mi mamá. Oye, ¿qué pedo si yo ni me junto con esos putos? Porque además la otra, ¿no? Cómo chingaban la madre porque no me juntara con ellos Ahí el asunto es que más o menos eran de mi edad, ¿no? Pero chingando y yo me tenía que pelear a golpes Para que no se estuvieran pasando de verga, ¿no? Entonces, sí, sí, al menos en mi caso era una cuestión ahí como De estar eh, padeciendo incluso temor, ¿no? Como que estos güeyes, o sea... ...algunos les tenía miedo... ...porque ya eran unos culeros... ...entonces estar todo el tiempo con eso... ...a mí sí me... ...me sacaba de onda y cuando dejé de vivir ahí... ...pues digo... ...y lo peor, o sea lo más curioso del asunto... ...es que ahora que regreso a casa de mis papás... ...que siguen viviendo ahí... ...y que veo a los hijos de los cabrones... ...que pues terminaron matando... ¿no? ...que terminaron yéndose a la cárcel... ...o los mataron... ...ya no, ya no viven... Este, pues los hijos siguen, ¿no? En las mismas, es decir, no hay chance, ¿no? Como para que estudien, para que alguno, alguno, uno, o sea, no pido dos, uno, pues termine saliendo de esa dinámica, ¿no, güey? No salen, entonces, está cabrón, si es, si es un asunto ahí como muy, muy cabrón, ¿no?
0: Pero sí a lo que dices, ¿no? Muchas familias, o tal vez algunos que nos conocen, sufrieron esta misma situación, vivir en un lugar, en un entorno un poco difícil, y tal vez lidiar con la presión existente social del, del lugar, de, de caer, ¿no?, de ser atraído, posiblemente la propia familia le impidió o le dio protección, entre comillas, o sea, un entorno más más este cuidadoso para que no cayeran porque por en, en esas andanzas no no fueran malos pasos porque también ¿no? hay, hay, conozco por ejemplo ahí cerca de la facultad cerca de Seú... el este la la Santocho no Santo Domingo también que es un barrio eh, complicado de CU eh, donde también hay delincuencia hay robo hay asesinatos y en muchos salieron de ahí no o sea pese a que viviera, vivían en una calle en una colonia difícil se apartaron o lograrse apartado apartar de ese de ese mundo y lo que tú dices no ahora que ya son grandes ven a, 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 a aquellos símiles, este parecidos que crecieron como ellos que tal vez se murieron tal vez ya están en la adicción ya tal vez se fueron a cana, están estambados y que sus propios hijos de esas mismas personas siguen los los pasos de, los, de la familia de los papás y hace y son delincuentes, son rateros, son asesinos, entonces es, es difícil muchas veces eh, vivir en estos en estos lugares, pero no es imposible no no caer, ¿no? O sea, a veces por suerte, a veces porque Diosito es grande, dirían algunos, a veces por la Virgencita de Guadalupe, porque también esta parte de estos iconos, sobre todo la Virgencita de Guadalupe o la Santa Muerte que se persina, ¿no? A esos hijos de su puta madre al salir a las calles a delinquir, Virgencita, protégeme, ¿no? O dice la mamá, ay Virgencita de Guadalupe. ...cuida a mi hijo... ...que no le pase nada... ...que no lo vayan a matar... ...a sabiendas de lo que hacen... ¿no? ...pero... ...siguen sí, esta misma dinámica... ...de... ...de... ...pues permitir... ...de... ...no sé cómo... ...cómo expresarme... ...pero también... ...tenemos conocidos... ...los, los propios cuartos... ...que uno... vivía doctores ...y pues no... ...no cayó en esa misma dinámica... ...no sé si Carlitos también... ...en el entorno donde vivía... ...entonces... ...es posible... Eh, por, por, por propia experiencia propia y de conocidos que tú puedes O sea, mm, a veces protegido o a veces por casualidad o a veces por mucha suerte O por las propias decisiones que uno toma de no sucumbir ante la presión, ante la, la sociedad, ante este... Esta cúpula, este microcosmos existentes en sus barrios populares y difíciles En que no todos son unos hijos de su puta madre Y hay gente, hombres y mujeres que logran pues abrirse, no camino Para bien o para mal sin la necesidad de hacer exactamente lo que los demás están repitiendo constantemente Generación tras generación
1: Y creo que tiene que ver también con los papás, ¿no? Porque a mí no me dejaban salir O sea, de plano en un momento Mi mamá vio cómo estaba el asunto Y nos encerraban, cabrón Cuando la primera vez que llegamos a, a ese lugar En la semana andábamos con triciclos En la calle, güey, donde pasan los carros Ahí nos fuimos, pues, unos varios metros En, el tric en un triciclo de plástico, güey Chavillos de 11 años en el triciclo de plástico, según por las tortillas, cara. Entonces, sí creo que, que al final, pues uno uno termina, incluso se ¿no? Teniendo sus precauciones. Eh, dos, dos anécdotas que puedo contar. Un día llevaba una pelotita ahí de plástico con la que jugábamos en la calle y estaba esperando un primo en la. En la tienda, en una tienda que se llama La Cobadonga, Estaba allá afuera esperando y haciendo, tratando de hacer dominadas De repente me empujan al piso, güey, me caigo Y dos cabrones chamacos de mi edad o más chicos Me quitan la pinche pelota Y ya Y sale mi primo ahí con lo que le pidieron ¿Qué pasó? Y la pelota, eh, me lo chingaron Así, güey O sea, así de plano Y otra, ¿no? Ya o sea, voy caminando con mi ex esposa, antes novia, y era 2 de febrero, día de la candelaria, fuimos a comprar tamales, llevaba yo mi pinche bolsa de tamales, y de repente así en calzada de Guadalupe viene un güey junto con otro, caminando, con la pinche mano, o sea la mano haciendo como que era una pistola, y no, dame todo lo que traes, y yo lo vi, o sea, le vi la pinche mano. Y lo que hice fue agarrarle la mano, ¿no? Y, y sentí su dedo, ¿no? Y le dije, no traes nada. Y ya mi ex esposa le dijo, nosotros somos de aquí, de Mapimí, ¿cómo se te ocurre? Querer robarnos a nosotros. Y el otro güey así "Cómo ¿son de aquí? Ah, no, no, disculpe vecino. Así güey. Imagínate, entonces... Si sí hay si sí hay una, una cuestión que hasta se debería estudiar en sociología De lo que pasa en los barrios El pedo, pues es que metido en un barrio Difícilmente puedes conocer Digo, yo ahora he estado escribiendo un poquito Sobre la ciudad de México Puntualmente del barrio de la Valle Gómez y Su geografía, sus calles Pero, o sea, si sí, sí te encuentras que, que dentro de la ciudad son son microcosmos aparte, ¿no? Digo, sale el pinche... Perdón, perdón por estarle tirando al Noroña Pero sí es que cada vez que lo escucho Digo, no mames, este güey Sí, tu
0: héroe, cabrón
1: Sí, no, o sea, pues, me parecía coherente Pero, o sea, sale, sale con, con cada cosa que digo Puta madre, ¿no? O sea si de verdad fuera del pueblo, como que dice, como, como dice, pues no, no, no vería las cosas como, como las ven, ¿no? o sea, es un cabrón que se ha aprovechado económicamente de la política y que la política, digo, por angas o mangas. Enriquece a las personas, de acuerdo al sistema en el que en el que surgió él como político, ¿no? Entonces que no que no venga a decir que es del pueblo cuando, pues en realidad, ¿no? O sea, la neta es que no. Entonces, pues ahí ahí queda el, el Ñoñora el Ñoño el Pero bueno, pues no sé qué más tengas que decir si la si te haya pasado algo en el barrio.
0: No, gracias a Diosito. Afortunadamente, al menos en mi niñez, no. Si sí había... En un
1: barrio, ¿no? ¿Cómo sí, se
0: llama? La Peral. La Peraldillo. Ah, okay. Aquí sí ha, ha habido este, muertos hace... Creo que después de la pandemia mataron aquí afuera, en la esquinita, en la esquinita justamente. Ahí en habido... la no aquí aquí este cerca del mercado uh -huh. es, las las famosas así se llama un lugar donde venden postres que abren desde las dos hasta las once, doce, una de la madrugada, ya bien famosido las el, el puestecillo, que vienen de muchas partes, vienen de Tepito, vienen de, de, de aquí de la Morelos, de la Doctores, o sea hay un chingo de gente. Vino Va a
1: comer ahí,
0: a comprar postres, sí, a comer. Uh -huh. Eh, vino la que era novia de uno de los jefes de plaza de Tepito, me parece uh -huh. eh, a comer y venía en su carro me parece un Mustang, ya se iba, y llega una moto y la mata o los mata los, 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 condu los que venían dentro del automóvil aquí a pocos metros también hace un par de años había una fábrica de papel una papelera y también en la mañana, eh, abriendo, este, se llegaron los güeyes y mataron al dueño. Aquí también a pocos pocos metros, en una eh, estética, hace como cinco años, está un güey eh, cortándose el cabello, entre un tipo y pum, lo valió. Y puedes escuchar, normalmente, a veces en las noches. A las 11, a las 12, a las 2, a las 3, pinches balaceras cerca, porque está la rotonda aquí de la Peralvillo, está la San Simón, o sea, donde estoy yo es tranquilo, no si puedes andar yo he llegado a las 2, a la 1... Pero ya irte hacia el interior de la Peralvillo Como si fueras hacia Calcegua, Lupesta, cabrón La San Simón, eh, la, la Guerrero también O sea, sí tenemos, estamos anclados en un lugar pues difícil Chacalón, no tanto, ya mejoró un poquito Pero sí, hay estos eventos En donde hay balaceras, hay muertos Y es cotidiano, ¿no? Incluso ya... Este Se ha pasado a Santa María de Rivera A otras colonias Donde ya la cuestión del crimen organizado Está ahí latente, ¿no? Aquel crimen organizado Que desde Marcelo decía que no existía El que estuvo después de Marcelo tampoco También dijo que no existía Y ya con Claudia pues, Tuvo que recular y decir Sí, apenas está entrando Pero ya tiene como 15, 20 años El crimen organizado en la Ciudad de México y que se ha instaurado en muchos lugares. Y el, el, el entorno, ¿no? Tal vez de repente pasan eventos muy desafortunados, pero eh, creo que la, la, la dificultad o la peligrosidad de algunos se sí ha ido modificándose, ¿no? Ya no es como antes, como en los 80, como en los 70s, por, por ejemplo, La Guerrero ha cambiado. Yo he transitado por La Guerrero. Y sí se ha modificado bastante el entorno, sigue habiendo los carteristas, sigue habiendo las narcotienditas, o sea, eso sigue existiendo, y existe en la Condesa, y existe en la Roma, y existe en la del Valle, o sea, eso existe en toda la ciudad, pero el entorno popular que antes teníamos y tal vez para algunos que no han vivido en ese tipo de barrios tal vez la noción solamente la tienen por las películas de las ficheras de los este albureros de Pepe El Toro y todo eso sí se ha modificado un poquito ese ese, ese ese vivir esa cotidianidad pero ya la peligrosidad está en todos en todos los barrios no yo he visto recientemente un video donde me mostraban los los lugares de mayor asalto o índice de robo a peatón este con violencia robo autopartes y son colonias en donde pues, uno pensaría la Benito Juárez este, que es la más segura, y pues sí, o sea, hay lugares donde ya todo el mundo sabe, cerca de Seúl también, cerca de Parque Delta, el centro es el primer lugar, ¿no? Los robos en el centro, a tránsito a peatones, que son, aparte, la cantidad de personas que están en el centro, el clásico, ¿no? Incluso sacan, muestran videos, yo he visto videos donde la gente va pasando eje central a la altura de la Torre Latino, hablando por su teléfono se ve en el video como llega alguien, le arrebata el teléfono, llega otra persona, le da un zape o lo empuja, entonces ya el, el pobre güey que, o la pobre persona que ha sido robada, pues, o sea, queda completamente apendejada, se queda en medio como este venado lampareador, porque entre la impresión de que le robaron, eh, la impresión de que alguien le pegó, lo, lo aventó, ya queda así como que, pues qué pedo, ¿no? Y esos son los robos que están igual en la calle, tú vas caminando y llega alguien y pues, pues está, pues, ¿a qué hora son? O la calle de fuente de tal. Entonces, creo que sí hace, se ha modificado bastante y sí, supongo que hay sociólogos que han hecho estos estudios sobre esta este órgano natural, este ser natural que son los barrios y cómo se desenvuelven pero que cada barrio, en cada colonia, o en cada alcaldía es completamente di diferente, no se habla del Peñón de los Barrios, se habla de Xochimilcota que también tiene cierto grado de dificultad, pero como espectadores no sabemos bien, bien, bien cómo es eh, el vivir ahí, ¿no? cómo es crecer ahí, porque una cosa es cuando ya, ya llegas adulto, ya más grandecito, y otra cosa es cuando eres un niño, tal vez no te no, no lo percibes de, demasiado o al menos tú sí, cuando te robaron tu, tu pelotita de fútbol, ¿no? entonces la impresión que puede generar el que ya no salgas, ahorita escuchándote que no podías salir a, 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 a jugar a andar en bicicleta, a, a andar en avalancha a este pambolear a cascarear si sí se me hace un poquito extraño, puesto que a mí ...o sea en mi, en mi crecimiento... ...fue parte importante de, de mi entorno... ...salir a cascarear, ...salir a andar en avalancha... ...a jugar canicas... ...a andar en este... ...a jugar carreterita... ...a simplemente cotorrear con mis cuates ahí... ...y no había esta presión del, 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 de los demás... ...malandrosos porque no existía... ...si sí había delincuencia... Pero no vivía completamente ahí Vivía en las zonas aledañas De repente se escuchaba cuando un niño que se metieron a robar una casa O que asaltaron al puesto del güero de los tacos o la panadería Pero propiamente mi colonia de crecimiento o de la infancia no era como la tuya Y así supongo que hay colonias de algunos que nos están escuchando que eran mucho peores que las tuyas, ¿no? que de, sí tuvieron que vivir una lucha frente a frente para no sucumbir con las condiciones que se daban ahí hegemónicas y te hacían o entras o entras cabrón, pero ya ve despidiendo, no vayamos a asustar a nuestros escuchas que de repente se crean con una noción por estos güeyes que hacen estas, estos videos de, de, de barrios peligrosos que pues ah, es, es, es muy gracioso a veces a veces verlos.
1: Y, y hablamos sobre todo de la Cuauhtémoc, ¿no? Que, que fue de lo que hablamos. Y seguramente por ahí andará cabrón Sandra Cuevas vestida de gatúbela en la noche deshacidos. Mm, de pues sí, te quedas con esa esa imagen. ¿sí? Pues nos escuchamos para el siguiente.
0: Así concluimos el episodio de hoy, ya se pueden ir a chingar a su madre, abranse a la verga, que esto ya vale madres.